0: The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
1: Somos Rebels.
2: Hola mis queridos rebels, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estaremos platicando con Lucía el Anciano y Floren Ferreto, chicas que están detrás de Salto Laugh un estudio de diseño de contenido y de facilitación. Con ellas estaremos conversando sobre su camino al dirigir un estudio con foco en la generación de estrategias de contenido y la facilitación de workshops. También tocamos o platicamos sobre las habilidades blandas que debe tener un facilitador, así como desmentimos algunos mitos alrededor de este rol. Antes de que escuchen el episodio, déjenme contarles un poco sobre ellas. Floren Ferreto es UX Writer y se define como diseñadora de experiencias, emprendedora y nómada digital, Siempre busca la iteración constante y se considera comunicadora full stack ya que pertenece a este selecto grupo de diseñadores unicornios, pues pasó por el diseño web antes de llegar al writing. Esto le ha agregado valor a su vida profesional. Ahora platiquemos de Lu. Ella comenzó su carrera en la medicina osteopática, lo que le dio las bases de una mirada holística y centrada en las personas. Después migró al mundo de la tecnología adaptando herramientas de UX y desde el 2020 forma parte del equipo de Salto Lab. Su rol dentro de esta gran dupla es la de UX strategist y facilitadora de workshops, aportando en los procesos el análisis, la comprensión y la validación. Así que ya saben que este episodio estará de lujo y traerá mucho valor. Sirvan su mate y recuerden, somos Rebels. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea usted bienvenido a un episodio más de este subpodcast, aquí donde buscamos que escuches a todas esas personas que la están rompiendo en el mundo digital, o como decimos en México, están rompiendo el queso. Esto es de UX Rebels. Acabamos de cumplir un año y estamos seguros que este podcast ya está en los libros de historia y en el futuro se hablará de estos dos rebeldes tomando como base estos audios para todos aquellos que busquen aprender de UX. Los saluda el profesor que siempre será riguroso durante todo el curso escolar pero que en la fiesta de gradados baila todos los ritmos disponibles como cumbia, salsa, merengue, bachata y reggaetón y que tras unos tragos coquetos organiza la vaquita para comprar más cerveza Benjamín García pero en toda escuela siempre está que el profe querido por todos este que no solamente te educa sino que también te da lecciones de vida ya que siempre tendrá una anécdota para contar el doctor Ulises Arviso. bienvenido a un episodio más amigo mío
1: buenísima buenísima entrada ¿eh? quedó quedó muy bien este sí me imaginé los libros de historia de la de UX no sé cómo llamar en el almanaque de eh, UX de seguramente de 20 años vamos a estar ahí a estar ahí como los UX Rebels. Buenísimo. Y, y como dices, ya cumplimos. Un sí, año caray, lo logramos. logramos.
2: Pues, no, no sé cómo
1: ¿lo veíamos, lo veíamos lejos, lo veíamos lejos, pero, pero lo logramos. Entonces, qué, qué padre que sigamos con esto. Veamos cuántos años dura de UX Rebels, pero seguramente va, yo auguro que serán muchísimos. ¿no? Uh -huh. Y perdón que me tardara sí, en contestar, sí, sí, Ulises, total. pero
2: la verdad es que hace mucho calor en México cuando estamos grabando este episodio. Así ah, sí. Entonces, este, me permití. Eh, tenía el
1: Aquí es donde tienes que dejar tres segundos okay. Así, mira y ahí es donde la cervecería de su preferencia puede eh, este, patrocinar este capítulo, sin lugar a dudas, traernos cerveza, no pedimos mucho, un, un, un Six para Benja y un Six para mí, y con eso nos harían felices ustedes, marca, podría aparecer en este en este magno espacio, ¿no? Es correcto, Ulises.
2: Y pues bueno, sin más ni más después de este anuncio de patrocinios, eh, damos la bienvenida, bienvenidas, Floren, Lu, ustedes ya pudieron verlo en las portadas de, la, de, de, de este podcast, ¿cómo están? Bienvenidas a The UX Rebels.
0: Hola chicos, ¿cómo va? Qué feliz de estar acá. <risas>
1: Buenísimo, buenísimo. Qué, qué, qué padre que, que pudimos coincidir y ya, 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 les traía, ya las traíamos en el, sí, en el ojo desde sí, sí, hace sí, sí. varias varias semanas, y qué bueno que, que lo logramos. Pudimos eh, alinear agendas y, y buenísimo, este capítulo va a estar, va a estar padre porque creo que traemos una. Yo me gustaría llamarlo como cierta, uh, cierto ritmo de capítulos sí. y temáticas, y este creo que va, va a terminar a, a cerrar este círculo donde hablamos de, de subskills, skills, facilitaciones, este Etcétera, workshops, etcétera, etcétera. Que hoy por hoy la, la, pandemia nos ha, nos ha, como dijiste hace rato oveja, nos partió el queso <ríe> y nos ha hecho adaptarnos a ciertos escenarios que hace un año ni por aquí vislumbrábamos. Sí, ¿no?
2: totalmente, sí, 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 sí. Eh, Y digo, nada más para, para, ahorita nos van a contar más, eh, pero bueno, ellas son, ellas son las, ¿cómo llamarlas? Son las creadoras de Salto Lab y ahorita nos platicaban, ¿no? Correcto, de, de Salto
0: sí, sí, así exacto. Es, así es. Partners in crime, decimos. <risa> sí.
2: Buenísimo, pues va la primera la, pregu la pregunta de rigor, este, y de verdad es que un placer que exacto. estén acá. Eh, para la gente y los rebeldes que nos escuchan, cuéntenos, eh, Floren, luz si quieren, primero Floren y luego Lu, como ustedes decidan, eh, ¿qué las hace Rebels? Y siempre decimos esto, eh, no, no, no esperamos realmente verlas en, o oh, sí, ¿no? Escuchando Punk o oh, lo que ustedes quieran, no lo sé, pero, pero ¿qué las hace Rebels en su industria, en, en la parte profesional? Es, es decir, ¿cómo van cada una de ustedes en contra de status quo?
0: Bien, a ver, bueno me encantó, me voy a tomar igual este ratito para agradecerles la, la invitación, me encanta la entrada que hacen, o sea me encanta haber estado, tengo la primicia de la entrada de este episodio, eh, antes de que salga digamos, eh, los escuché toda la semana, yo también quiero que sepan, eh, así que nada, muy como eh, con la onda de, del podcast, eh, a ver, ¿qué me hace a mí Rebel?, eh, me lo pregunté cada vez que, es que escuché cinco o seis episodios, me parece, y en los cinco o seis tipo, pensaba cosas y decía, ah, por esto y por esto. <risas> eh, creo que más que nada lo que me hace rebel es eh, cierta inquietud que tengo desde muy chica de, no sé, no establecerme, no estar mucho tiempo en un mismo lugar, como querer buscar movimiento todo el tiempo. Eh, y el tema de la cultura de la colaboración eh, versus eh, la competencia, el mercado que solamente quiere crecer, eh, creo que esas como dos patitas me caracterizan bastante en, en todo lo que hago.
3: Y también chicos quería aprovechar para agradecerles la invitación, eh, me hicieron reír mucho, no me reí tanto para no hacer ruido, pero me encantó la invitación. Y también aprovecho para decir que si ustedes les van a enviar un pack de cerveza, yo creo que nosotras también queremos ¿Sí? uno, así que... Eh, por claro. favor,
1: por favor, <risa> buenísimo, ¿no? Tiene razón, tiene razón, se me olvidó decir que es también para los invitados, sus su, excesos su sí, de por cerveza. por supuesto. Fue un punto, buen punto.
3: <risa> <risa> eh, Bueno, y con respecto a qué me hace Rebel, eh, más que nada en el ámbito UX, eh, creo que la respuesta definitiva es de que yo vengo de un mundo, de una profesión que quizás eh, no es la más típica. Eh, yo vengo del lado de la medicina eh, y me metí en UX, eh, nada, viniendo como de este otro mundo y me encantó, me enamoré. Y, y bueno, ya hace unos años que estoy en esto eh, y creo que en general es una característica que me define que no, no me gustan las etiquetas o no me gusta pensar que porque las cosas son de una manera, no pueden ser de otras. Y, y creo también que uno siempre puede formarse y puede como nutrirse de cosas diferentes en cualquier ámbito, cualquier carrera, cualquier tema eh, así que creo que eso es eh, de lo más grande que me hace revel.
2: me parece súper interesante ambas respuestas pero sobre todo me gustaría destacar para la gente este, que nos escucha eh, lo, lo que comenta Lu, o sea de la carrera que vienes, vienes de medicina o sea, y ahí me digo, y ahorita, y hay una pregunta en particular, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo fue este cambio justamente ahorita que vienes de la medicina? O sea, o sea ¿cómo fue este primer encuentro con el UX y sí. que digas, ah, caray, esto está bien padre? Porque pensarías que pues no hay forma de llegar, ¿no? De la medicina a... Ah.
3: Sí, algo clave es que yo vengo, o sea, no vengo de la medicina alopática, sino que vengo de la medicina osteopática, que es la medicina okay, holística. Ok. Sí, eh, y... y yo en realidad empecé en diseño eh, cuando era más chica, adolescente, después del secundario. Eh, y por temas de la vida, eh, me encontré con la osteopatía y también sentí que era lo que tenía que estudiar en ese momento. Eh, y la verdad que también ahora pensándolo, las propuestas que había en ese momento, estoy hablando de 2008, eh, de diseño, tampoco eran del todo para mí, como no me terminaban de convencer demasiado. Y después de recibida de osteopata, yo trabajando, eh, quise tener un blog personal. Eh, y ahí es donde empecé a trabajar con, con Florent también. Eh, y ella ya empezaba a introducir eh, Design Thinking y UX en lo que es comunicación. Uh -huh. eh, y para el lado del blog eh, usamos mucho UX y Design Thinking. Y ahí entré en contacto eh, con toda la metodología. A mí, yo siempre, cuando algo me interesa, como que no espero un segundo y ya estoy mirando, leyendo eh, investigando y me gusta mucho las cosas también hacerlas yo eh, así que ahí me metí de una hasta hice como un diseño de lo que vendría a ser en vez del camino del usuario, del camino del cliente eh, de pacientes. Wow. Eh, y pacientes hice algunos cambios en la forma en la que trabajaba también en base a eso y bueno, y hace unos años me di cuenta de que que este como bichito de UX eh, también había picado fuerte y que le quería dar más tiempo más eh, más energía y quería seguir profundizando así que bueno eh, por suerte me pude meter en un salto lado y y ya estoy trabajando full eh, desde el año pasado eh, muy contenta
1: maravilloso sí Wow, wow, qué interesante sí. eso. ¿verdad? Es que si no nunca me lo hubiera imaginado. Exacto. Es <ríe> buenísimo. Sí, sí, sí. Como que no. El, el, el diseño tiene formas muy. Muy interesantes de conectar puntos, pero la vez que como que no, 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 me, la, no me lo hubiera imaginado y, y genial. Qué bueno que te tenemos de este lado porque vamos, vas a traer eh, lo que yo llamo mucha jugosidad para, para uh -huh. nuestra audiencia con, con las preguntas y la entrevista que vamos a tener con ustedes. Uh -huh. Buenísimo. A mí a mí me gustaría eh, pasar a la siguiente pregunta y creo que es la pregunta obligada porque eh, a mí la verdad fonéticamente me encanta cómo suena Saltolab, pero me encantaría saber de dónde nace, eh, cómo cómo surge, qué es Saltolab.
0: Eh, mira, Salto lado. este año está cumpliendo su quinto año, pero creo que en realidad tiene dos años como estudio formal o digamos, algo hecho de verdad como, como estudio. ¿no? Empezó en realidad, era mi forma de llamarle a mi trabajo freelance, eh, hace cinco años okay. cuando, cuando me mandé independiente. Eh, yo no quería usar mi nombre en ese momento, como no quería ser Florenferreto eh, haciendo todo lo que hacía, porque hacía muchas cosas en, en ese momento... Si lo hubiera querido tener como negocio, me habría ido muy mal. <ríe> eh, por suerte, después eh, tuvo toda una, toda una evolución. Un, pasé por una época de validación, digamos, y de, de tratar de enfocarlo y también enfocarme a mí. Así que hay como un antes y un después en esos cinco años. Y hoy la forma que, que le dimos, o como nos es cómodo hablar también para, para encontrarnos con nuestros usuarios barra clientes y también presentarnos a la comunidad, decimos que es un Content Design Lab o un laboratorio de diseño de contenidos, eh, y facilitaciones. El nombre un poco surgió por esto, por ahí hasta está relacionado al porque yo era rebel, pero en esta inquietud que tengo de, en hacer las cosas, siempre quise tener como un laboratorio o un espacio propio para diseñar proyectos sí. y hacer cosas que me gustara hacer, eh, cosas de las que pudiera eh, aprender. Y siempre como que pensé, si tengo un, algo mío propio, quiero tener esa libertad y ese espacio para, para indagar y, y, y probar cosas. Y a la vez quiero que sea un, nada, algo que me dé para vivir, digamos, eh, que lo pueda hacer sostenible en el tiempo, que le sirva para otras personas. Eh, el caso de lucro, que es como el caso de éxito, <risa> el cliente se convirtió en partner. Eh, y eso creo más que nada. Después el nombre... Eh, tiene mucho que ver con lo que dijeron de cómo suena o sea, me acuerdo todavía de haber, eh, de cuando estaba pensando cómo le llamaba esto, de en una hoja haber, no sé, bajado 20, no sé, muchas palabras que, que terminaran con Lab y la verdad que me gustó y me gustó también mucho la, la idea del salto del, del movimiento y dije, bueno, no sé, me gusta cómo suena eh, tiene algo de movimiento en el, en el nombre, así que va por acá y quedó
3: no, me acuerdo, la cuando contabas esto de la, de la hoja, yo me acuerdo de esa hoja. <ríe> me acuerdo cuando estabas eh, ahí como buscando el nombre y nada, me, me genera mucha. digo así como, wow, todo el tiempo que pasó y todas las cosas que pasaron y si pienso lo que estamos amando hoy, me, nada, me lleno de orgullo, la verdad, y, y de alegría también. Como ¿Okay? que <ríe> me surgió eso.
1: Sí. buenísimo, está, está muy interesante la propuesta que están haciendo porque eh, déjame déjame ver si, si lo dije como, si lo puedo decir en, en tus palabras, es un laboratorio de contenido y facilitación por decirlo sí. de algún modo o sea, está, está es, es interesante porque creo que al menos desde mi perspectiva eh, yo creo que desde hace más o menos cuatro años pero en los últimos dos años sobre todo, creo que creo que la, la gente ha volteado a ver el, el tema de, de, del, del contenido ¿no? como, como esta parte eh, vertebral de, de crear una, una experiencia y es buenísimo empezar a tener esta clase de, de, de laboratorios que estén teniendo este, este agregado de valor donde estén volteando a ver este, este tipo de cosas que en el pasado creo que hace... hace siempre, siempre son, han sido importantes pero creo que en el pasado eh, no, no no los tomábamos tan en cuenta y yo creo que sí hubo como, o no, no no sé qué opinan, pero creo que hace tres, dos años empezó como un boom, ¿no? De, de la gente voltear a ver el contenido, de la gente quererse especializar en la creación de contenido y para mí es, es como muy importante porque eh, creo que parte de, de poder llevar un proceso claro implica que eh, tu comunicación, tu contenido sea, 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 sea claro y si desde, ese, desde esos niveles... Primarios donde estás validando la idea, viendo si es, si es, eh, eh, si, si es, si, si funciona. Creo que si desde ahí tenemos claridad en, en cómo alinear el contenido, cómo queremos hablar, cómo lo queremos comunicar, pues es más transparente esa esa, esa validación. ¿no? Está, está buenísimo tener, tener eh, en etapas tempranas esta clase de, de, de laboratorio, pero está, está buenazo. Laboratorio de contenido y facilitación. Me, me encanta. Me encanta.
0: <risa> sí, la verdad que es, es eso. O sea, lo fue ah. iterando en el tiempo todo. A, digamos, con cada paso, con cada proyecto, era como, bueno, ¿qué me dio esto? ¿Qué, ¿Con qué me quiero quedar de esto? ¿Y ¿Con qué quiero seguir o qué quiero descartar? Eh, y quizás ahora sí me es muy claro que el proceso que ofrecemos es content first. Esto que decimos que ahora está mucho más en, en todo. Donde se hable de UX, algo de UX writing o contenidos va a haber. Eh, pero al principio yo, lo, yo me ofrecía en realidad los servicios como... Eh, creadora digital, si querés. Eh, Hacía páginas web, mucho diseño web. Y como mi diferencial estaba en las estrategias de contenido. O como, como diciendo, bueno, mira el diseño yo te lo puedo hacer, pero en realidad no te garantiza nada. O sea, si esto está muy lindo, pero después la persona entra y no le interesa, se va a ir. Eh, y cómo hacer que a alguien le interese es contando historias para mí. Eh, y ahí el contenido era clave. Después me pasó, que bueno, acá viene por ahí eh, algo que vamos a charlar más adelante, pero... Eh, me pasó que cuando llego a Mercado Pago lo primero que me dicen es lo que vos estás haciendo es UX Writing y fue la primera vez que yo escuchaba la palabra o el término, digamos y dije, ah, mira, qué interesante eh, y nada, era como sí, cuando me metí y vi el proceso y todo eso era lo que estaba haciendo de una manera más intuitiva, quizás eh, y hoy eh, es claramente que para nosotras primero es el contenido o sea, el, la de llenar eh, pantallas con palabras no, siempre es mal augurio eso o bandera roja
3: <risas> otra eh, pata grande del lab también eh, bueno, que es el tema de hoy ¿no? que es la facilitación que hoy en día creo que hasta en cierto modo hasta es un filtro de los clientes eh, que es la forma en la cual trabajamos o trabajamos eh, digamos, con, con técnicas de facilitación con workshops eh, y es la forma que realmente sabemos, sabemos laburar es la forma en la cual nos parece que, que es lo mejor y, y en, en la práctica es lo que sentimos que nos dan mejores resultados y creo que también es lo que nos hace más particulares también como lab eh, que tenemos muy fuerte eso desde, desde el comienzo creo que más desde de hasta lo que nosotras nos damos cuenta, como que ciertas estas cosas que, que las damos por obvias y quizás eh, eh, y bueno, no son tan obvias de cómo trabajamos
2: Sí, correcto. O sea, nada más como, o sea, como fortalecer esta parte de del contenido que comentaba Luis y, y que comentan ustedes. O sea, pareciera, y lo platicábamos en alguna vez con, con Carlos Candiani, pareciera, pareciera que el contenido muchas veces Boles. lo poníamos, o sea, o lo ponemos como un Par, como parte de un al final al final, final, pegar, al al final, final. Ajá, o sea otro, <risa> sí. al final pero al final
1: de o sea, exactamente regálame digo, ¿no? va
2: vas a sonar mal pero es la típica de regálame un copy no regálame un textito nada más aquí uh -huh, que explique sí. pero al final de cuentas lo que hacen creo que con salto Lab, <risa> va vamos y, y el contenido per se o sea es la parte estratégica creo que de cualquier producto o servicio o sea, porque cuando hablamos de contenido estamos hablando de qué es lo que quiero comunicar pero también de cómo lo voy a comunicar y cómo quiero llegar. Entonces, es, es una parte muy interesante que, que estas dos facetas que tienen que ver con facilitación, y ahorita vamos a entrar en el este tema, pero que va muy alineado con la, con la parte estrategia, con la parte de definir qué es el producto, qué es el servicio, pues de alguna forma hace un, un, un match perfecto con la parte del contenido, porque como bien decían, eh, al final primero tienes que ver qué es lo que vas a decir, más allá de cómo se vea, ¿no? Si si al final de cuentas el bueno. contenido... Puede estar muy bonito con una tipografía que te mueres, pero si no, si no, si no comunica, si no llega, pues al final de cuentas no estarás comunicando absolutamente nada. Aquí yo tengo una pregunta eh, en, en particular que va muy alineado a lo que comentaba eh, eh, que Florent y, y es una pregunta muy, muy personal, pero al final de cuentas va alineado con la parte de Salto Love Comentaste, Floren, que Salto Love era tu proyecto, tu side project, no era, era tu parte de freelance, uh -huh, sí. no que decidiste ponerle un ese nombre. Pero tú estabas en, en Mercado Y digo estabas porque hoy día, hasta donde sé Ya no estás en, 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 en Mercado Libre
0: Eso sí, Tengo sí.
2: muchos amigos y tenemos amigos Tenemos a Johan Villalba, que también ya estuvo por acá Tengo una amiga que trabaja en Mercado Sí. Eh, que pues, sí, sí. cuando te lo cuentan Te dicen, es que Mercado está maravilloso güey. Todo mundo debería trabajar allá, ¿no? Todo el mundo, o sea, por, por, por las políticas Por la cultura por
1: Sí, todo. totalmente Es... es... Es, 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 la, es la empresa donde todo el mundo quiere es, estar ¿no? Y creo que me, ya veo hacia donde va la pregunta de venga
2: eh, <risa> eh, eh, Y sí, sí, porque a lo mejor es algo algo que muchas personas que a lo mejor están diciendo y Incluido yo, oh, dejo mi trabajo de godín, todos los de, de 6 a 6 ¿En qué momento o sea decides tú, eh, como decimos acá, echar la carne al asador? ¿A qué decimos? Echar la carne al ¿Sí? asador ¿Sí? Y realmente decir, ¿sabes qué? Sí está muy padre, esto estoy aprendiendo Un montón, pero realmente le, le, Me voy a enfocar a salto Realmente voy a dar el salto a salto ¿Cuál es ese momento y por qué?
0: Mira, eh, la pandemia Tuvo bastante que ver en el, en el Por qué el salto ahora eh, Me lo apuró, pero Yo siempre me imaginé Mi paso por Meli como Un paréntesis muy bueno del que Sabía que iba a crecer un montón como profesional Digamos, eh, yo antes de entrar en Meli pensaba, o sea, no tanto por UX Writing, porque como les contaba no tenía tanto el, el nombre en la cabeza, pero sí los, me, los veía como eso, ¿no? El, el monstruo UX que, que, en el que todo el mundo quiere laburar. Eh, y con personas también muy, al menos refer eh, referentes, sí, referentes muy, muy conocidos en el ámbito. Uh -huh y dije, yo trabajo para estas personas y voy a aprender en un año lo que en, en claro. otro lugar me llevaría 10 años a aprender eh, y efectivamente fue así creo que la pandemia después lo que me hizo fue como, bueno, cerrar el paréntesis un poco más temprano de lo que esperaba eh, el paso ahí por Meli como les digo, o sea las expectativas que tenía antes de entrar se cumplieron absolutamente esto que, que les digo de un lugar súper desafiante y teniendo referentes con los que trabajar todos los días y ir a preguntarles algo y que eso esté súper abierto. Eh, eso fue una. la experiencia digamos fue muy rica. Después lo que me empezó a pasar a nivel personal es que eh, después como en todo lugar, ¿no? También. Eh, también tiene que ver un poco con en qué equipo te toca, qué personas te están liderando. Eh, Empecé como a tener la inquietud, de nuevo, eh, lo relaciono al porque soy rebel, <risa> eh, la inquietud o algo adentro mío que empezaba a moverse un poquito más eh, y a cuestionar también algunas cosas de, de lo que se generó con el teletrabajo en la, en la pandemia. Y dije, uy, creo que quiero frenar un poco y lo mío, si bien es un side project, la verdad es que tiene un potencial gigante que no lo estoy, no lo estoy pudiendo ver porque en realidad no le, no le doy el foco. Que, que podría darle y quizás dentro de esta frenada que, que voy a meter eh, es una oportunidad para darle el foco a esto y, y que realmente y construir cosas nuevas y también indagar mucho en en esto que es la facilitación yo en, en mercado pago el último año, o sea, trabajé en Meli pero específicamente siempre estuve con, con proyectos de mercado pago y todo el último año eh, mis objetivos de carrera, la forma en la que yo estaba aportando al equipo Siempre dije como, bueno, eh, soy UX Writer y voy a aportar las palabras como entregable final, si quieren, pero tenía mucho que ver también con el inicio de cada proyecto, eh, la parte quizás de, más de discovery, facilitación. Uh -huh. Muchas veces decía que era dupla de los diseñadores, pero también dupla del Product Owner, uh -huh. eh, por esto de que estaba mucho con la estrategia. Y sí me, me, me generó esta pregunta, ¿no? Como, bueno... Como UX Writer, hacia dónde, ¿cuánto más puedo avanzar con la facilitación? Claro. Y ¿cuánto más puedo avanzar en realidad por mi cuenta? Y viendo que, que se abre si, si me animo. Eh, así que eso, eso fue como el... Bueno, ya está. Basta de posponer. Y cerremos paréntesis y avancemos.
2: Oye, y, y digo, esta pregunta ni siquiera estaba pensada, pero ahorita, eh, ahorita eh, bueno, este, siempre tenemos un, 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 un chat donde Ulises y yo Estamos como deambulando en las siguientes preguntas, pero no, me, me salió una duda a mí particularmente. A ver, entonces tú empezaste con Salto Lab. Está cool. Está muy bien eso. Y Lu empieza a trabajar con Lu como ella, como tu clienta, correcto? Correcto. Lu, En qué momento te aventaron a ti, Salto Lab? Porque, porque hasta donde me comentas, hasta donde comentas tú, lle o sea, tú llevas ahorita ya, eh, ya, ya cerca de un año, no ya formalmente en Salto. Entonces, eh, digo, está, está padre porque al final de cuentas eh, se, se, se siente ¿no? esa vibra. Pero, ¿en, en qué momento tú o sea, te apoderas ¿no? de, de esta parte de gestión de, de salto?
3: Y también en mi caso, la pandemia tuvo ya. mucho que ver. <risa> Creo que para muchas personas es una historia parecida. Yo ya estaba con ganas de meterme más, pero también yo también tenía la tranquilidad de mi otro trabajo eh, y era como, bueno. Salir a un mundo nuevo... Que tenía muchas ganas... Pero era... Tomar esa valentía... Pegar el salto...
0: Justamente... Quizás... Lu... Ay... Sí. Perdón... Lu... Te interrumpo con algo... Que para mí es muy concreto... Eh, vos tuviste que cerrar el consultorio... Sí... Con el lockdown... Sí... Sí...
3: Eh, yo tuve que cerrar el consultorio... Y me pasó que... Me quedé sin trabajo... Básicamente... Y dije... Bueno... Ya está... Listo... Lo que venía postergando... no animándome Listo... Mm -hmm. Le pongo quinta... Eh, lo charlé con Florent y nos pusimos un poco de acuerdo de pa para dónde íbamos a ir y cuáles eran las estrategias y cómo lo íbamos a encarar y bueno, en muchos aspectos eh, ya sean todo lo que es la gestión, la administración pero también me ocupé mucho de mi educación personal, eh, me quería anotar una carrera que no pude por la pandemia porque los papeles que tengo que presentar, bueno, no los estoy pudiendo gestionar todavía, pero bueno me hice un millón de cursos Leí un montón de libros y también eh, fue mucho... Yo me di cuenta de que había muchos conceptos que ya los tenía incorporados eh, porque por suerte tuve la, o sea, quizás como contrario a la mayoría de la gente que entra en UX. Yo primero tuve la posibilidad de practicar mucho y quizás después me llegó más la información eh, teórica. Yo empecé a trabajar con UX eh, primero con mi blog pero después también tuvimos un proyecto de una aplicación que fue una iniciativa mía, una aplicación de deportes que no llegamos después a que salga digamos a la estancia final, pero estuvo muy avanzada, hasta tratamos de financiarla y todo, y bueno, no salió y en todas esas partes yo estuve metida 100% involucrada haciendo wireframes haciendo todo lo que involucra testigos con usuarios ahí en primera fila y todo eso me trajo un montón de experiencia concreta, que después en el momento de, de estudiar era como, bueno, sí, esto ya lo sé, esto también ya lo sé, eh, y era más como eso, incorporar nuevas cosas, pero me sentía muy cómoda, la verdad. Así que bueno, eso, eso mo motorizó mi, mi ingreso a Salto Lab y después mi, mi decisión de quedarme, que también 100% este año y, y lo que sigue.
0: Esto que cuenta Lu del, del lab o el proyecto este que tuvimos, y <ríe> le decimos la startup fallida, eh, es un poco lo que representaba el lab antes. Eh, yo tenía los proyectos con clientes, digamos, que lo que me daba un presupuesto si, si queremos. Eh, y después tenía proyectos que me gustaban como el concepto o quería indagar o decía, bueno, esto me va a servir para aprender a, no sé, programar en su momento cuando hice la página web. Eh, y y est esta aplicación fue uno de esos que era lo que le, le dedicabas el tiempo de la semana que, que te sobraba y que nada, en vez de estar tirado viendo eh, Instagram o algo así, le dedicabas un rato a eso, y, y de repente la pandemia creo que fue eso Lula encontró con disponibilidad full time, <ríe> como lo que hacía antes como side project, ya tenía ya le podía enfocar
3: Sí, no había excusa ya no, no, no había ninguna excusa y todas las posibilidades y yo también tengo que decir que le veía mucha potencial a la y sentía que le iba a poder dedicar tiempo y energía. Eh, y bueno, Flora al principio estuvo un poquito más presente eh, en los primeros meses, pero después realmente eh, estuve muchísimo yo. Y después, bueno, a medida que fueron saliendo los talleres, Flora estaba más como docente eh, en los lo que son los, los talleres eh, virtuales. Eh, y ahora, bueno, un poco nos dividimos tareas eh, de acuerdo a las a nuestras fortalezas y lo que más nos gusta a cada una. Y bueno, ya ahora está más repartido. Eh, a mí, bueno, me, me encantó que, que vuelva Flores. <risa> Estuvo
1: bueno, buenísimo. Buen, buenísimo. Y, 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 y perdón, chicas, pero a mí me surge otra duda y, y no quiero no quiero dejar la oportunidad de, de preguntarla. Lu, venías de medicina y, y al final eh, a, mí, a mí me gustaría que nos platicaras. Eh, eh, retomo esta parte que decías de, de, de esta visión holística que tenías como, como de la medicina sí. y creo que es muy obvio como entender qué partes son diferentes al diseño, pero me gustaría saber desde tu punto de vista qué, qué similitudes o qué encontraste en, en, a la hora de, de lo que traías como carrera de medicina a, a, a digamos a la parte de, de, de UX y dónde se conectaron los puntos para decir Wow, o sea, sí, sin problema, me muevo, me muevo hacia, hacia este lado. O, o, o qué fue lo que se activó que, que, que hace este paralelismo entre, entre estudiar medicina e, irse, e, e ir hacia, hacia el diseño y la facilitación?
3: Bien, eh, me costó mucho ponerle palabras. Al principio era más como una sensación de que me sentía comodísima y le encontraba mucho sentido como interno Era como esto, sí, completamente. Me sentía como una sensación de familiaridad. Y después con el tiempo empecé a entender que una parte enorme, especialmente como la osteopatía, que es una medicina holística, eh, que tiene que ver con, con el contacto con las personas, con la mirada, digamos, empática hacia el paciente, también hacia los usuarios, eh, que es más en UX. Eh, toda esa parte me di cuenta que tengo mucha facilidad de hecho al comienzo me metí mucho en la parte de más de research dentro de UX que me interesaba mucho todo lo que son las entrevistas lo que son los testeos toda esa parte me parecía muy interesante y me sentía muy cómoda eh, yo tengo, no sé, eh, casi 10 años de atender a gente y, y tener ese contacto estrecho hablando de cosas complejas o a sea, cada persona eh, viene con un mundo de cosas y tenés que tener una mirada súper holística y súper amplia para poder, entre toda esa marea, entender para dónde ir y, y qué hacer, ¿no? Entonces, yo me sentía como, si lo ponemos eh, como en las etapas del ciclo, me sentía muy cómoda en la primera etapa, en lo que es eh, empatizar, en lo que es entender, eh, definir la parte del problema, eh, Toda esa parte a mí me siento tremendamente cómoda y siento que tengo facilidad también, eh, así que parte sería eso, sería como la visión holística eh, y la empatía, diría que son como mis, mis fortalezas eh, que siento que traigo a este mundo y, 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 y que aporto en, en el lado concretamente.
1: No, buenísimo, buenísimo. Ahora, ahora me hace mucho, 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 mucho sentido. Perdón si, si la pregunta puede ser un poco obvia, pero la verdad es que sí. Y ahora que lo dices, entiendo, entiendo totalmente eh, la, la similitud que pudiste encontrar, pero, pero es muy interesante cómo... Mmm, Pueden ser diferentes los, los, vamos a llamarlos así, las áreas de, de práctica, pero al final el, la parte del contacto humano de entender, de la empatía, se refleja de una manera muy muy similar, no importando si estás atendiendo un paciente, y lo voy a decir, a lo mejor lo voy a so, sobresimplificar, no importando sí. si atiendes a un paciente o si estás entrevistando a alguien para, para tener información sobre cómo hace su journey. ¿no? Entonces eso, eso se me hace muy, muy interesante y, y, y gracias por, 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 la, por las historias que está trayendo esta, esta entrevista, chicas está, está
3: buenísimo. ¿Qué opinas, no, no, por nada a mí me, me encanta igual eh, también la pregunta eh, buenísimo y nada una última cosa que me vino con lo que dijiste que lo dejo así como eh, lo, un, como un comentario pero que me parece que es muy difícil eh, aprender a hacer las preguntas que hay que hacer y necesarias cuando uno está hablando con bueno yo un paciente o un usuario o quien sea que uno puede tener una conversación ustedes lo sabrán eh, que el sí, tema sí. de es clave <risa> y mm, que eso con la práctica, un poquito uno lo va aprendiendo, incorporando, eh, y eso es lo que sentí como que de alguna manera también tenía muy trabajado eh, por mi experiencia personal.
2: Me encanta, me encanta, sí. me encanta, eh, y, 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 decir, y, y reitero lo que, lo que acaba de comentar Ulises, eh, o sea, gente que nos escucha, eh, Digo, el, el tema que vamos a hablar y ahorita ya vamos a entrar en tema de facilitación, pero es importante que la gente que, que haya escuchado estas historias y, y la historia tan rica que nos está trayendo, tanto Floren como Lu, nos hablan justamente de cómo puedes, o sea, muchas veces preguntan, ¿no? De cómo entrar y, y, y cuál ha sido el cambio y muchas veces nos sesgamos y creemos que no podemos dar el salto de, de literalmente de una carrera a otra, ¿no? Eh, al final es encontrar que sí de otras carreras, como le comentaba el uno del, del caso de la medicina, pues ya hacías seas, ya, ya seas empatía, ya hacías research, ¿no? Y es como nada más ponerle realmente, pues como comentabas hace rato, pues la parte técnica que puedes acudir en los libros, pero realmente, pues es encontrar el, el, que, el que ya lo estabas haciendo y nada más ponerle pues al final de cuentas, este pues pies y cabeza. Muchísimas gracias, la verdad por esta gran historia. Y vamos a entrar ahora sí al tema eh, por el cual nos gustaría platicar. Entonces, la pregunta formalmente, ¿qué es facilitación? O sea, ¿qué es realmente? Porque eh, hablamos mucho de esto y a lo mejor, bueno, en, en mi caso también me dedico mucho a la facilitación y ustedes se dedican un montón a la facilitación, pero me gustaría de su experiencia que nos expliquen realmente qué es, porque ahorita ya lo mencionaron, pero a lo mejor ciertas personas se pueden quedar de, pues, ¿qué, qué es esto, no? Este, ¿qué, de, ¿De qué trata y de qué va la facilitación?
0: Mira, si querés, me cuelgo de una cosa que dijo Lu, que me parece clave, que es creo lo que, lo que más empezó a aportar Lu desde que se, se sumó en Salto Saltolab, pero esto de que las personas somos un mundo, cada uno viene con un mundo adentro de, mínimo, con muchas ideas enmarañadas y quizás con intereses contrapuestos. Uh -huh. eh, creo que en la facilitación lo que logramos es desenredar esos nudos que, con los que cada uno viene, y sacar una, una soga de la que se puede tirar y con la que se puede trabajar y, y avanzar me gusta eh, en ese sentido me gusta mucho decir que la definición de la, de la, de la palabra es hacerla fácil ¿no? pero el hacerla fácil yo lo entiendo como intervenir o ponerse en el medio de una forma que no interrumpa de todas maneras el, el flujo de lo que esté pasando pero sí intervenir y, y, y hacer que las cosas pasen eh, Casi que me lo, también me gusta decir que de forma transparente porque los que están ahí eh, en la facilitación participando no deberían darse cuenta que vos estás como en ese con ese objetivo, ¿no? De como, bueno, necesito que esto se ordene y que salgamos de acá con algo muy concreto. Eh, con algo muy concreto que quizás no, no lo sabes de antemano, pero sí lo que querés es darle un marco a, a la comunicación y a la, a la colaboración.
2: Me encanta, me gusta mucho. ¿Lu, tienes ahí otro, otro aporte?
3: Sí, que bueno, al menos esta parte de la facilitación creo que es la que más me gusta eh, que, que para mí es una gran fortaleza claro. que tiene que ver con bueno, también que se le da mucho espacio a la creatividad y, a la, y como las ideas de todas las personas que no siempre es tan fácil eh, llevarlo adelante en equipos de trabajo como que hay personalidades que pesan más que otras a veces hay problemas que son difíciles entonces quizás se hacen como muy engorrosas las la, la, la formas de tratar de solucionarlo y creo que la facilitación un poco hace todo eso al mismo tiempo, ¿no? Como que ayuda a que algo avance, le da espacio a las personas para que puedan aportar y digamos que no se sientan también excluidas y también hace muy rica la solución, ¿no? Potencialmente, eh, porque todos aportan eh, y también... Me parece que también la pasamos mejor, eso sí, es mi opinión sí, sí. personal, ¿no? pero también, eh, eh, también es más divertido quizás en algún aspecto y ahora en forma remota me parece aún más necesario que no nos vemos las caras o no las vemos atrás de la pantalla, eh, es más difícil como que realmente todos están en la misma forma eh, y creo que la facilitación acá ayuda un montón. Realmente para, para todo
2: eso hacerla fácil en muchos aspectos. Sí, sí, con, con, concuerdo con eso. En el episodio pasado, eh, queridos rebeldes, este estuvimos platicando justamente con, Andr con Andrés Vargas y sobre todo más de Design Sprint y, y estuvimos hablando justamente, tocamos un poquito el tema de, de facilitación, pero recalcar esta parte que, que comenta Lu ahorita, o sea, la parte formalmente que pareciera que facilitar es solamente digamos que dictaminar y dar ejercicios y hacer que esto pase pero durante los ejercicios pues tienes que lidiar con un montón de cosas porque como bien comentaba eh, Floren, pues cada cabeza es un mundo y cuando tú estás facilitando pues es en el, dentro de ese mundo hay problemáticas hay eh, estados de ánimo hay hay, otro, hay un montón de cosas que el facilitador al final tiene que lidiar con eso pero pues tampoco es que, tiene, o sea, no, no es como que vayas a solucionar el problema, pero es más bien tienes que ver el cómo desatorar ¿no? esa problemática para que al menos lo que estés gestionando, lo que estés facilitando, pues funcione de correcta forma, ¿no?
3: Sí, y creo que igual en nuestro día a día podemos eh, hacer un trabajo que no involucre la facilitación. Igual las personas seguimos siendo un mundo y hay un montón de dificultades eh, y creo que la facilitación es como que brinda algo como de de espacio, de luz, también como de algo que visibiliza, ¿no? Eh, como que a todo eso que está ahí, como que le da un marco muy concreto, un tiempo también, un objetivo específico, determinado eh, y como una motivación a avanzar, ¿no? Eh, a ir hacia algún lado y todos trabajar
0: colaborativamente eh,
3: y, y como consensuar en eso, ¿no?
0: Eh, yo, yo ahí lo, se me ocurren como desde mi experiencia por lo menos dos cosas dis muy distintas en lo que es la facilitación con que ahora en Salto Lab quizás lo tenemos más con clientes y entre nosotras es una cosa que se da más natural pero quizás de cara a los clientes es con ellos y en mi experiencia dentro de Meli fue con mi equipo ok en, y en las dos en las dos cosas como el beneficio más palpable que vi de un momento al otro o sea se cierra la facilitación y salimos al pasillo eh, lo que se veía ahí era el compromiso de, del equipo, eh, como una cosa bien de, de amalgamar a, todo, a todos como, como una, un solo aparato que, que, que puede avanzar
1: claro, totalmente porque, porque al final se trata mucho de eh, eh, en esta idea de, de transparentar las cosas, de, de alinear al equipo o de alinearte con el cliente hacia los objetivos que buscas y de hacer muy transparente algo que de, de alguna manera puede volverse muy abstracto o eh, eh, de, de alguna manera puede ser muy complejo de, de, de entender, ¿no? Y a mí, a mí me encanta esta, esta parte donde eh, lo que decía, ¿no? No, es, no es que tú dictamines o no es que tú inclusive vayas a resolver el problema per se eh, en un sentido preciso sino que más bien te vuelves como este paréntesis o este espacio o esta cápsula donde lo que es vamos a, a darle vueltas para entender eh, y alinear lo, lo que traemos cada uno en, en su cabeza no para, para entender un objetivo o al menos desde mi punto de vista en, en muchos casos entender un, un, un objetivo muy claro y al menos si, si bien creo que si no es definir eh, ¿Qué es eso que queremos hacer? Al menos definir qué es lo que no queremos hacer para, para como, como primer, primer paso. Y en ese sentido, eh, me gustaría ir a la siguiente pregunta porque creo que de alguna forma eh, de par, del lado de diseño se ha, se ha creado esta idea de los diseñadores que facilitan eh, eh, y hablo no, no eh, en un sentido más amplio de, del diseño como, como un mindset. ¿Qué tipo de personas son las que... Eh, Deberían de aprender a facilitar y por qué deberían de aprender a, a, a facilitar. ¿Dónde le puede sacar ventaja eh, el, el hecho de, de entender eh, de, de, poder, de poder entender este concepto de facilitación?
0: Mm, interesante. Eh, a ver, desde mi experiencia yo lo veo como es muy bueno si estás como abajo, digamos, me gusta decirle abajo, digamos, de juniors, uh -huh. eh, de analistas. Eh, puede ser una gran habilidad que te diferencie del resto la, y, y haga, te haga desarrollar la, la, la carrera Esto okay. es, sí, eso sí, sin sí. dudas y después como digamos más allá de, de eso de la carrera profesional donde sí te va a servir eh, todo el tiempo es para no sé si sos un product o un no sé si product owner un project leader seguro o sea si sos líder de proyectos eh, o como diseñador estás liderando todo un proyecto de, de diseño eh, o sos líder de equipos creo que ahí es donde más te da pie para generar una cultura de, de esto de la colaboración y, y liderar con, el, con el, un ejemplo práctico ¿no? como no hacer una bajada de órdenes sino eh, tomar decisiones con tu equipo, entender por qué están tomando un camino y no el otro creo que ahí más que nada pero, o sea eso lo digo como pensando en la estructura de una corporación por ejemplo como Meli pero si lo llevo a nuestra experiencia con, con Salto Lab, nosotras hemos hecho muchas eh, formaciones a equipos de marketing, eh, equipos de comunicación interna también, y incluso ahí es como que les renueva la manera en la que están trabajando, es como renovar un poco la, la filosofía y, y aporta un montón. Eh, quizás después hay una persona concreta en el equipo que es la que termina facilitando, pero creo que cualquier persona que quiera entrenar, digamos, la hacer un juego de rol o, digamos, poner, ponerse a practicar cómo sería facilitar un, un encuentro, una dinámica le va a aportar, es, es como un mundo nuevo, ¿no? Eh, abrir la puerta a un, a un mundo nuevo
1: buenísimo, buenísimo, ahí, ahí Lu ¿tienes algo que, eh, que aportarnos?
3: Sí, eh, sí, yo lo pensé más, digamos, la pregunta más desde como, si quieres no sé, como capacidades entre comillas, por decirlo de alguna manera eh, yo creo que cualquier persona eh, potencialmente puede ser eh, facilitador o facilitadora eh, pero sí quizás hay que ser súper consciente de que la, la parte humana de las facilitación es, está y es muy importante y hay que saber eso digamos que también esa parte se entrena, se practica pero hay que estar como dispuesto a, a poner esa parte de uno también o sea, por ejemplo, para ser muy concreta si hay, no sé, un conflicto o si hay como debate porque no logran consensuar, eh, hay que saber manejar eso y, y digamos, sumar eh, para que avance y no engancharse en la discusión, ¿no? Como que todo eso eh, es muy importante y, nada, está bueno saberlo, digamos, que, que es algo clave para facilitar.
1: Buenísimo, sí, al, al final eh, creo que eh, lo, lo interesante de. Eh, y creo que va a ser, eh, va a ir hacia las, hacia, hacia, las siguientes preguntas que tenemos, pero es esta parte que al final eh, no puedes, no puedes olvidarte de, de, la parte humana, de las, de las valga la, la obviedad de las personas, pero, pero cómo vas a tener que, que tener esta. Um, esta agilidad que hablaba eh, Floren en el sentido de poder entender cuándo debes o podrías facilitar para poder hacer algo complejo, o como dirían, como dirían ustedes hacerla fácil, uh -huh. pero también que al final ese proceso no es algo que pase como a lo mejor el libro nos puede decir donde sí, claro, nos sentamos a discutir a platicar solemnemente dos horas cuando en realidad en algún momento se pueden los ánimos se pueden calentar y se puede discutir, debatir y eh, dar a lo mejor de ahí de vez en cuando el manotazo de porque tengo más jerarquía lo, lo claro. tenemos que hacer así, etcétera, etcétera pero cómo, poder, cómo, cómo la importancia de poder modular esos, eh, vamos a llamarla así, esas esas emociones que por ser humanos van a suceder y cómo otra vez volverse esa parte que destrabe y que se vuelva a volver este espacio como neutro, donde eh, la cosa es busquemos hacia dónde queremos ir de manera transparente, no es. Tuyo, sino en, en común acuerdo hacia dónde, hacia dónde vamos. Buenísimo, buenísimo eh, lo, lo, que, lo que nos dicen. ¿Qué opinas? Benja? Sí,
2: totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y aquí me sale una duda muy particular, justamente en términos de, de facilitación o del facilitador forzosamente. O sea, ustedes nos platicaban que, que Salto se dedica forzosamente a la parte, digamos, que de estrategia de contenido y la facilitación. Eh, ¿Qué Piensan, o, o más bien, creen ustedes que esta, este rol de facilitador va a llegar el punto en que realmente se va a poder vender como un rol particular de facilitación, es decir, quitarle eh, no sé, UX designer y facilitador, eh, porque eh, no, porque ahorita, por ejemplo, eh, y, y imagino que la conocen porque pues, salió de ella en Smart, está 10 cara, no pues, al final de cuentas, ella ya se vende como facilitadora. ¿No? O sea, al final ella se dedica sí. a correr workshops, ¿no? Y no se dedica haciendo que es UX designer. ¿Ustedes creen que tarde o temprano este rol, así como últimamente ha tomado tanta posición la parte del UX designer o cualquier rol que queramos hablar, el product designer, el product owner, tarde o temprano habrá un rol particular de facilitación, quitando el apellido?
0: Yo creo que por fuera de lo que es UX... Eh y no sé ahora cómo llamarle al ámbito pero conozco gente que es facilitadora eh, quizás son parecidos a algún gestor de proyectos, uh -huh. pero eh, sí hay gente hoy que al gestionar proyectos se, se empapa, digamos, de, de estabilidad o la desarrolla y la pone a disposición de, de esos proyectos, pero es verdad que no se llama facilitador, se no, llama gestor de proyectos claro. eh, estoy pensando cómo, cómo aplicar el caso de Dee en, en Latinoamérica uh -huh. Eh, porque imagino también ella eso no sale de Asian Smart y creo que tiene también todo un, un camino recorrido en, el, en lo que es diseño de experiencias eh, yo creo que estaría buenísimo que alguien que de acá a dos años, cuatro años empecemos a ver más facilitadores eh, como se dirían, puros si querés eh, facilitadoras puras
1: uh -huh, uh
0: -huh. Eh, yo lo que creo es que Siendo diseñador y facilitador O contenidista, si querés Como somos por ahí más con Lu eh, O desde la estrategia de, de, de un UXer Te da mucho a, Te da como una caja De herramientas con la que diseñar Con la que colaborar con un equipo eh, Entonces yo creo que Bueno, sí, puede redarse O sea, por, ej por ejemplo, me imagino Que en Meli eh, haya un equipo De facilitadores, por ejemplo Pero sí, si hay algo así, debería ser Una cosa full time eh, y a la vez, esto, como que tengo muy fresca la, la experiencia que tuve de esto, ¿no? Que nadie te va a pedir que vayas a facilitar nada, pero sí te van a pedir que dentro de tres meses el, el proyecto se cierre y que tengas algunos resultados para, para el negocio. Eh, Cómo lo hagas es como elige tu propia aventura. Eh, y ahí en mi caso se dio con, con las facilitaciones y tuve la suerte de que también me daban esa libertad, ¿no? Como, bueno, el proceso elegí vos. Pero tenemos estos objetivos. Eh, no. Ay, no sé, Lu. Sí, Lu.
2: Lu no, 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 nada más, sí. nada más un pequeño comentario no. antes de Lu. Eh, eh, problema nada más para las áreas de recursos humanos, no? O sea, porque, porque sí. y, y, y digo sí. problema porque ahora a, la, a las nuevas vacantes, a las nuevas posiciones, Tardo o creo que eh, yo, yo comparto Y digo ahorita de pájaro, pero comparto Que este rol de facilitador tarde o temprano tendría que agregarse más o pedirse más Y va, y va a terminar pasando Pero digo, por problema para las áreas de recursos humanos Porque ahora no solamente nos van a pedir que hagas café Sino también que al final de cuentas También puedas facilitar, ¿no?
0: Exacto, sí O oh, el, el, en concreto, como en Meli Me ha pasado de tener esas charlas Como si yo me pongo a facilitar esto Es tiempo en el que no estoy escribiendo o sea, por ejemplo, tenías sí, ocho proyectos en el backlog y querés que haga los ocho o que le dedique a cuatro facilitando uh -huh. el eh, sí, sí. tipo de charlas y en Salto Lab se nos da que al ser tan flexible esto de la gestión de proyectos nuestra interna eh, cuando facilitamos con un cliente sabemos que es una semana en la que no habría que estar trabajando en estrategias de contenido para otro, por ejemplo, porque la energía no, no es la misma eh, la energía corporal ¿no? Como que, y mental eh, no,
3: Sí, yo lo, lo que iba a decir igual reviene en línea con lo que ustedes dicen eh, que tiene que ver con que yo sí me imagino que pueden existir esos puestos de hecho estaría genial pero me imagino que, que sí o sí tiene que haber un cambio en la cultura de, la, de, de las empresas para que eso pase como que no me imagino que aparezca ese rol Aislado, sin que haya otros cambios más grandes porque si no como que veo un montón de, de peros y un montón de, de potenciales complicaciones eh, ya sea en esto que decía Floren de, de los tiempos, de la forma de trabajo la flexibilidad, sin ir más lejos a veces es difícil juntar a muchas personas para tener una workshop eh, como que esa parte se tendría como que mirar revisar o, o modificar de alguna manera para mí eh, para que eso ocurra también
1: Sí, sobre todo porque creo que eh, lo que sucede o, o, o corríjanme si, si, si estoy sesgado y, y estoy mal pero creo que mucho de la facilitación implica antes de resolver el problema primero entendamos ¿no? y entonces okay. implicaría que las empresas piensen más en Primero entendamos lo que lo, el problema antes de, de resolverlo y hoy por hoy la cadencia nos da que la, 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 hay que hay que no, no me gusta decir educar pero hay que convencer hay que intentar buscar clientes que eh, eh, no estén sesgados por el yo ya quiero esto y vamos a mandarlo a producción y saquémoslo, sino cuando es, espérate, vamos primero, o sea, tienes una buena idea, pero primero pasemos por un proceso para validarla y para entender si, si lo que estás eh, si, si tu hipótesis es lo que realmente la, la persona necesita o es un problema a resolver, a lo mejor el problema es, es otro, ¿no? Y, y entiendo totalmente a, los, a lo que se refiere, Lu, porque eh, pues, pues si no sería un poco como, como sacar roles de manera espontánea, ¿no? Y creo que sí debería de haber un cambio, no sé si gradual, pero creo que sí debería haber cambios en los cuales den, propicien el, 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 la, la razón de, de tener estos, estos eh, que hoy por hoy son, son roles que, que la gente toma y habrá quien eh, eh, haga más deep o se especialice más o las propias necesidades de la empresa donde esté trabajando le forcen a dedicarle más tiempo porque es un hecho, o sea, no, 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 no tampoco sobresimplifiquemos eh, el trabajo de facilitar que es más allá de correr un workshop es lo que sucede claro. antes, es lo que sucede después y es mucha chamba más allá de de las dos horas o de los tres días o de los cinco días, si fuera un design sprint de, 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 de todo toda la planeación que hay antes y después es un proceso que obviamente pues o le das o te dedicas a hacer otra cosa pero, pero difícilmente vas a poder estar facilitando y teniendo una producción como a lo mejor como un diseñador al 100% ¿no? entonces eso, eso eso está eso está, clar, eso está claro y, y concuerdo mucho con lo, con lo que dice Lu y ahí me gustaría dar eh, otra otra pregunta porque creo que lo, lo obvio entonces es. Eh, entendiendo esto, estos retos que requiere el, el ser facilitador. Eh, ¿Qué tipo de, de soft skills debes de tener o qué tipo de soft skills debes desarrollar? Entendiendo que, que al menos desde mi perspectiva, lo primero es que te interese meterle o, o tengas curiosidad por la facilitación, porque a lo mejor traes soft skills, pero si no es algo que te que te llame, algo que te mueva, pues difícilmente te vas a vas a buscar oportunidades, no a diferencia de decir me interesa. Me, 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 me llama la atención el potencial que pudieran tener esta, esta eh, vamos a llamarlas así este rol o estas prácticas ¿qué soft skills debes de tener o desarrollar para poder ser un buen un buen facilitador?
3: Eh, bueno una que un poco creo que ya la mencioné pero me parece que, que suma un montón de tener como una forma empática <risa> hacia los demás esto de poder como observar más allá de las palabras y, y poder conectar con la gente es fundamental eh, para la facilitación eh, creo que otra algo más que veo que es, a mí me parece re importante que tiene que ver con la flexibilidad de que a veces eh, las cosas quizás no, so, no salen exactamente como te planeas o, o, o uno propone una, un tablero con una dinámica y también tener esa flexibilidad de que bueno, las cosas van a ir cambiando se van a ir modificando o puede haber actualidades y tener la, la flexibilidad, la tranquilidad de decir, bueno, ok, está todo bien, eh, es parte de eso y que no, que no, te, no sea un problema. Eh, eso me, me parece muy importante. Y después algo que yo personalmente que estoy tratando de entrenar, que lo vengo entrenando desde que hago esto, que tiene que ver con bueno mantener un poco la energía arriba, eh, tener como una, no ser un payaso, pero tener como una... Eh, una, una personalidad o desarrollar una forma de vincularte que sea eh, buena onda alegre eh, simpático en lo posible eh, para eso para que sea también eh, dinámico y divertido que, que me parece que potencia otras cosas también ¿no? no solamente para pasarla bien sino que todos trabajan más relajados y eso facilita mucho
0: sí, tal cual eh, coincido con todas las que dijiste igual tenía pensadas otras yo ¿no? <risa> eh, eh. no, aproveché que hablabas para pensar y bajar ideas <risa> eh, yo creo que todo lo que tenga que ver con comunicación interpersonal eh, sí, tiene que darse eh, pero también mucho el, el poder leer entre líneas o sea, poder leer, a, eh, escuchar a alguien y leer de verdad lo que está diciendo la, el interés que tiene detrás no el interés como algo de uh, los intereses ocultos que tiene, pero sí la, las expectativas que tiene el, las intenciones, por, por qué le interesa estar participando ahí, por qué necesitamos que esté participando ahí eh, eso como tratar de entenderlo muy bien y después el tema este de para mí viene la palabra liderazgo como más general pero esta cosa de estar al servicio del otro y mantenerse eh, approachable es en inglés eh, sí una persona cercana con la que con la que podés con la que podés contar eh, creo que eso como habilidades blandas eh, lograr tener esa, esa crear ese
2: tipo de, de relaciones me encanta y ahí tengo nada más una pregunta que muchas veces se cree eh, que va alineado con habilidades blandas o sea, eh, se pa pareciera que cuando se habla de facilitación tienes que ser demasiado extrovertido y, y ocupo la palabra demasiado y es lo que me gustaría quedarme ¿no? demasiado extrovertido ¿Es, ¿esto es real? o sea yo, yo digo, yo, yo en mi experiencia también conozco o, o sea Personas que no son demasiado extrovertidas y que son muy buenos facilitadores, no? Pero, pero está, creo que muy sesgado o, o digamos que está muy, ah, pues sí, muy mal pensado que, que ya en que los facilitadores, debemos o tenemos que ser o deben ser como quieran llamarlo esta persona que siempre llega de qué pasó chicos cómo estaban vamos a facilitar un no o sea esto, esto es real ¿E -esto, eh, sí no porque parece... o sea como animador de bodas ah no es porque yo sea animador de fiestas sí uh, justo, justo, no es porque justo, yo o sea, sea sí, sí, venja facilitando qué pasó chicos cómo están? hoy vamos a facilitar un workshop buenísimo no no pero pero esto, esto es real o sea realmente tiene que tener esta chispa o esta parte de extrovertido en exceso
0: Mira, por suerte, creo que no. Y no. Uno también que es algo cultural. O sea, primero que la facilitación en UX se estuvo posicionando mucho por el Design uh -huh, Sprint. Uh -huh. Y quienes tienen mucha visibilidad con el Design Sprint son agencias como ellos Claro, Agenda. no sé cómo pronunciarlo. Eh, y ellos tienen esa cultura, ellos son de esa manera. Entonces, obviamente que generan uh -huh. un modelo a seguir, si querés.
1: Eh, <risa> Exacto, sí. Y sí.
0: Eso, eso es como que se ve así. Eh, incluso nosotras una vez nos lo preguntamos como Che, pará, estamos haciendo algo mal Porque nosotras, con Lu esto lo hemos hecho eh, o sea, No un test de personalidad Pero casi o sea, No sé si es el unos Unas cosas de esas eh, Más por lo holístico, si querés Pero nos consideramos personas introvertidas En realidad eh, Entonces es como, bueno En realidad podemos de, de todas formas Y vuelvo a esto cultural no claro. En Argentina, por lo menos La experiencia que yo tuve de muchos otros, bueno, digamos, de feedback que he escuchado dentro de Meli y fuera y después con los clientes con, en Salto a lado... Eh, a veces hay mucho, no sé si rechazo, pero sí cuestionamiento hacia estas dinámicas de facilitación, porque muchos equipos por ahí te ven como alguien externo que entra, hace ruido y se va.
2: Claro, ¿no? sí, y sí. Es
0: como, bueno, ¿y qué no? hacemos? Eh, tuvimos un evento, sí, estuvo buenísimo, vino comida, jugamos con postits pero ¿qué hacemos? <risa> Eh, eso es una gran oportunidad que creo que tenemos en, cuando sos proveedor de facilitaciones sí, claro. ¿no? como muchas agencias de facilitación en, en Buenos Aires eh, es eso, escuchando feedback de, de la gente y nosotras también analizando un poco cómo destacarnos o cómo diferenciarnos de eso eh, vemos con esa oportunidad y después es esa, como en realidad lo que tenés que hacer es entregar resultados claro. o sea, no importa si ¿sí? Obviamente que mantener la energía de la gente arriba, pero no hace falta estar eh, con un cotillón para que la gente esté con la, con la energía bien ahí.
2: Nada más hay como aclaración. Pero, eh, Lu, Lu, ¿estás de acuerdo que entonces, Lu, eh, la facilitación no, es, no son post-its aparte, ¿no? Porque también es otro error que se cree. Uh -huh. No.
3: <risa> sí. Sí, y no. Como dijo Floren, que yo me reí. Digo, por suerte, no, no hay que ser como extrovertido porque... Yo me acuerdo que hemos tenido la conversación de Che, quizás Esto es lo correcto para nosotras Porque las dos somos bastante introvertidas Tranquilas, eh, nos gusta el silencio Nos, claro, nos gusta el silencio Y no, somos muy lejanos a un payaso O a alguien que esté muy claro. arriba eh, Pero creo que igual También hay una parte que sí eh, Sí tenés que hacerlo dinámico Y entretenido, no hace falta que yo sea así eso, como, como muy extrovertido pero sí, bueno, ponerle onda porque si no, sí, es un embole y no está bueno <risa> pero también lo vas aprendiendo en la práctica como que uno se va sintiendo más cómodo eh, vas aprendiendo truquitos formas de, digamos, de captar la atención de los participantes y que se diviertan, que sonrían eh, medio en la práctica eh, como que no queda otra no, to
1: totalmente, ¿no? al final creo que eh, sería un poco como decir no necesitas estar alegre y, y perdón si mi 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 metáfora se queda corta pero no necesitas estar alegre para darle alegría a los demás, o sea, al final no, no se trata de que estés arriba todo el tiempo para que la gente esté arriba, sino más bien entender y como lo decían hace rato, leer a la gente, ver mucho sus triggers o sus, o sus motivantes y entender cómo modulas eso para que vayan en la dirección correcta hacia, hacia el objetivo que tenga la, la, la facilitación, no. pero, pero buenísima la, la pregunta porque sí entiendo de repente que sin querer se puede dar este eh, estereotipo de pues tiene que ser alguien súper dinámico sí, movido sí. en el extremo no sí. o de manera caricaturizada no total totalmente ¿no? Y, y aquí me gustaría pasar eh, a otra a otra pregunta eh, para que hablemos de las cosas que no quizás el libro nunca nos dice no y es la que de repente nos interesa porque creo que es de donde más se aprende sí. ¿Cuáles desde su perspectiva han sido eh, los mayores retos o cuáles han sido los retos que han tenido a la hora de, 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 de facilitar? ¿no? Porque creo que eh, existen, pero se habla muy, muy, poco, muy poco de ello ¿no? y creo que es donde más, seguramente donde más han aprendido. ¿Cuáles son los retos que han encontrado a la hora de, de estar facilitando?
0: Bien, um, de mi lado, los primeros grandes retos, porque los demás, o sea, cuando me pasaron estos, me di cuenta que los demás no, era, no habían sido retos, habían sido que yo no tenía experiencia, <risa> pero donde sí tuve retos fue, um, no la primera facilitación de mercado que hice en Meli, pero sí la primera en la que iba gente de arriba, o sea, eh, de direct casi director o directora. Um, ahí fue un reto eh, concreto, en, este, en ese momento todavía íbamos a la oficina y en medio, era una dinámica de una mañana entera, también era bastante larga para lo que estaba preparada, si querés, la cultura de, de la empresa en ese momento eh, y a mitad de la mañana esta persona se sentó en medio de la sala, abrió la computadora y se puso a enviar mails y yo dije, uy, ¿ahora qué hago? porque si, o sea, claro. era como, es la persona decisora de todo el, o sea, es el wow. del proyecto básicamente sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que también venía de otro país había viajado y tenía esa semana para nada más hacer además de venir a esta, a esta facilitación de una mañana, había estado toda la semana trabajando eh, y ya el día siguiente creo que era sábado, o sea, era como tu último día laboral, y se sentó a enviar mails, y yo dije, bueno, ¿ahora cómo hago? Eh, y ahí, literal, lo dejé vi cómo estaban reaccionando los demás, y los demás estaban eh, en la dinámica y estaba justo en la dinámica como si te dijera que en el design sprint están todos haciendo su boceto en tres partes, o sea, como facilitador tenés un tiempo para uf, relajar y dejar que ellos trabajen eh, estar atento pero dejar que ellos trabajen y lo que hice fue aprovechar, me senté al lado de él, me puse a hablar y me di cuenta a que a los 10 minutos eh, la persona sola cerró la computadora se levantó y siguió tra trabajando eh, y si bien salió bien, digamos tengo, tengo la historia feliz, eh, me moría de nervios por dentro. O sea, estaba como, bueno, acá se puede, me, me la pude haber mandado. Eh, y no sé, Lucy, quieres contar alguno? Si no, tengo más. <risa> 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 lo
1: tengo. Buenísimo, buenísimo.
3: Eh, a mí, bueno, justo con esto que decíamos de que tenemos las dos personalidades introvertidas, yo por regla general siempre siento como que no quiero molestar a la gente, no como que no quiero irte y preguntarle cosas o no sé, como que quiero dejar a la gente que trabaje y, y siento como que bueno, si me quieren venir a preguntar algo, yo estoy disponible pero no quiero molestar. Y es algo que tuve que, o sea, me di cuenta que primero que, que uno no molesta tanto cuando hace preguntas, generalmente eso ayuda un montón y facilita. Eh, y tuve como que eso, cruzar esa barrera mía de mi zona de confort eh, y a veces, cuando veía cosas, porque las veía, eh, acercarme a esas personas, preguntarles: Che, bueno, ¿cómo andás? ¿En qué andás? ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, ¿Te pasa esto, lo otro? Eh, como que tengo una actitud eh, más activa en acercarme a las personas eh, y pedirles, como, bueno, estatus, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo andás? ¿Qué andan? ¿Qué haces? Eh, y bueno, eso creo que me parece que es eh, re importante. Fue importante para que todos estén conectados en la dinámica, estén en sintonía eh, y poder prever alguna circunstancia que puede, que puede pasar.
0: Eh, creo que eso me pasó más al
3: comienzo, quizás porque también estaba aprendiendo y, y me di cuenta que ahora lo siento diferente. Eh, pero bueno, es algo que no está en los libros, seguro, eh, y que lo aprendí.
0: Yo ahí tengo dos más así cortitas quizás de fueron remotas estas, o sea, en el último año. Eh, primero que me tuve que dar cuenta de que estando online, obviamente que sí, estamos con el tablero en miro, pero quizás las personas también tienen el Slack abierto y el mail y el tele celular y su celular, sí, yo sí, digo sí. guárdenlo, pero no sé qué está haciendo después cada uno en su casa. Eh, y me pasó también una facilitación, estábamos haciendo algo así como una Lightning Decision Jam, para los que los conozcan, aplicada a eh, definir propuestas de valor para una campaña a nivel comunicación, ¿no? Eh, y estaba la persona de producto, dos diseñadores, otro UX writer, eh, yo era líder del proyecto y claro, ahí el decisor es el product owner. Eh, teníamos que votar, o sea, ya estábamos para la parte del mapa de calor, puntitos rojos y yo sentía que esta persona hacía dos o tres minutos que no se le movía el el mouse, digamos, como viste que tenés el visor y podés ver. Eh, y digo, no está, obvio, obvio que no está. <ríe> y pregunto, che, ¿estás ahí? Y dice, ah, perdón, estaba conmigo. No,
2: ah, llegué, es que claro.
0: Yo tenía que confirmarlo, necesitaba que me okay. lo dijera para confirmarlo. Y a partir de ahí lo que empecé a implementar es decir, literal, o sea, cada 10 minutos, aunque sea una pesada, eh, si están en Slack, apaguen, <ríe> o tipo cierren la pestaña del mail eh, sí. como ser más insistente en eso lo digital porque nos pasa quizás, lo, no sé en, vas en el auto, te agarra el semáforo y agarras el teléfono es como ya un hábito que tenemos de, de scrollear o poner nuestra atención uh -huh, en otro lado uh -huh. eh, pero bueno, me, me venía rompiendo la dinámica en ese sentido eh, me quedé con esa anécdota, me, se me fue la otra
2: no, pero sí tienes razón es uh -huh. sí, sí, sí. Y creo, que, y creo que pasa mucho, ¿no? O sea, ese tipo de cositas particulares, sobre todo ahorita en pandemia, pasa un montón.
1: Sí. No, y, y al final creo que los rescatables y, y que justo creo que es lo, lo, lo interesante es que el libro no... Yo yo digo yo leí el de Sprint y el libro no te dice híjole, si el director no te está pelando, ¿qué haces, no? <ríe> Porque es la verdad y son, son cosas que vas a aprender en la práctica. O sea, seguramente... Tu primer, tu, 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 sus primeras facilitaciones no son nada que ver con las que hacen ahora porque han aprendido un montón de cosas y creo que esa es una parte fundamental que eh, como lo decían hace rato eh, hay que tener cierta intuición por improvisar pero también por entender que las cosas difícilmente van a claro. salir como las traes planeadas por mucho que planees y por mucho que puedas que puedas prever y, y estar abierto a ese nivel de frustración o a ese ¡híjole! y ahora cómo lo resuelvo sí. en los siguientes cinco minutos ¿no qué tengo que hacer y es es hacer uso de todas las habilidades que tengas de, eh, eh, de cómo te comunicas de entender ...cómo más allá de, de decirle... ...déjame... Deja, ...deja de poner atención en el otro lado... Es, claro. ...cómo lo motivo para que él... ...de manera alineada y, y, y convincente... ...diga, no, me conviene más poner atención aquí... ...que lo que estoy haciendo... ...yéndome hacia, hacia otro lado, ¿no? ...que es al final es un poco como tener esta actitud de conciliar, ¿no? Pero, pero son buenísimas estas historias... ...porque al final creo que... ...te dan esta otra amplitud de... ...no va a ser un camino sencillo... ...pero no vas a ser el único que pasa por ahí... ...y, y al final... Eh, interesantísimo eh, eh, tener estas elementos de gente que, como ustedes ya llevan un rato y como claro. dicen, ya, ya lo hemos aprendido, hemos salido de nuestras áreas de confort y podemos tener eh, ya mucho más mucho más sí. luz. ¿no?
0: Tal cual. Y, y creo que eh, va, me viene mucho el, el concepto este que usamos mucho en el lab de entrenamiento porque está buenísimo sí. contarlo y dar visibilidad para que los demás, bueno... Eh, resuenen y cuando estén en una situación así apelen al recuerdo de una historia y, y apliquen, ¿no? Pero creo que hasta que no estás vos corporalmente ahí... Eh,
1: Exacto. Difícilmente lo vas a, lo vas a poder Exacto, sí. superar. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, es mucho de, de buscar espacios para entrenar.
2: Sí, totalmente. Y, y, bueno, y la verdad es que digo, vamos con la última eh, pregunta que tenemos preparada, pero antes de pasar de entrada ha sido, de verdad, digo, no, no todavía no te despedimos, pero, de verdad, qué, qué charla tan, tan a gusto, ¿no? La verdad es que muy a gusto conocer su historia de salto, este, esta, estos aportes que creo que le van a servir, no solamente en facilitación, o sea, que sirven en, en cualquier persona, en cualquier profesional que no solamente está dentro del diseño, ¿no? O sea, tanto aporte que se pueden llevar. Y me gustaría preguntarles ahora sí que, este, ustedes dirán quién empieza, pero cuéntenos, esos dos personas o personajes creativos diseñadores o facilitadores eh, que admiren ¿no? a, eh, a quien admiran Cuéntenos dos este, eh, no sé si quieren empezamos por, por Lu
3: dale, dale. Um, yo quería mencionar que a una persona se llama Alan Dix que es un profesor de que lo conocí en, en IDF en Interaction Design Foundation que si bien él netamente no es que hable necesariamente de facilitación, sí me aportó muchísimo en, en algo que fue clave, por decirlo así, en mi, mi evolución como facilitadora. Eh, hice un curso que tenía que ver okay. con creatividad eh, en procesos, eh, digamos, de ideación. Okay. Y toda la parte que dio él acerca de creatividad eh, y lo que implica en el proceso creativo y cuáles son esas etapas, y todas sus recomendaciones, todas sus anécdotas, historias, eh, no tiene desperdicio. La verdad que es un curso que a mí me sumó muchísimo, entendí muchísimo más eh, por qué funcionan las facilitaciones, por qué, por qué funciona el Design Sprint. Eh, de hecho, quedé tan manija que hice una nota, porque quedé como tan eh, contenta de ese curso, y le saqué tanto jugo que bueno, que después hice una nota vinculándolo con la facilitación así que a él no sí. lo quiero dejar de mencionar y acá me juego con que Flor quizás haya una repetida pero Britney ajá, que también ajá. es la de, de y eso también me, me parece que, que es un modelo claro. a seguir en muchos aspectos eh, y, y bueno, la, la seguimos un montón Yo, la, la, sí, me parece genial y, y va por ahí <risa>
0: Sí, me lo sacaste de la, de la lengua. Sí, <risa> Bueno, voy con dos mías. Eh, hay mucha gente, esto antes de nombrar, hay mucha gente facilitadora que en realidad está como sin visibilidad, claro. se mantiene debajo del agua, que no, es gente que muy profesional, sí. pero no, es como que no se sé, no encontrás material sobre ellos, es como... Así que nada, a eso no lo voy a nombrar porque no si googlean no van a encontrar nada, van a tener que trabajar en sus equipos o algo así. Eh, pero bueno, también voy a nombrar a dos mujeres. Una es argentina, se llama Ana Dorado, fue cliente de Salto Lab eh, y también mentora, también te le digo, como fue las dos cosas. Eh, ella es visual thinker, desde, no sé ahí si se pronuncia ajá, bien, ajá. pero viene del visual sí, thinking sí. y también tuvo mucho... Ella ahora se encarga de dar eh, workshops de facilitación y, y gestión del tiempo a personas comunes, digamos, a personas de la calle, pero tiene todo un background trabajando con empresas, eh, haciendo facilitación. Y con ella, cuando fue cliente, trabajamos mucho con, con todas las dinámicas que se les ocurran del design thinking. Eh, mismo también me ayudó a que yo me diera cuenta de que estaba haciendo facilitación. Yo en ese momento a Servicio le llamaba consultoría y ella lo que me dijo fue: me estás facilitando y estás haciendo UX <ríe> eh, con, con una estrategia de contenido. Eh, así que nada, ella síganla si no la siguen bueno. todavía. Eh, habla mucho de esto, ¿no? Del lenguaje visual y cómo puede ayudarte a trabajar mejor en equipo eh, y facilitar dinámicas. Y después ah, también salida de AJ Smart, de Iscarano. <ríe> me gusta ahí, ponele, yo iba a decir Britney, pero también tiene mucha visibilidad. Eh, de 10 no creo que me gusta un poco más el sí. estilo y me gustaría incluso que tuviera, que hubiera más material de ella. Es como, sí. necesito que de un curso y hacerlo. Por o dos, no sé, eh, trabajar Por con dos. Él. Exacto. Sí. sí. Eh.
1: Ok, okay.
2: Creo que esos dos. Sí, por dos. 10 eh, carano. Este, bueno, eh, independientemente, digo, la, la, la hemos seguido. Digo, gente que no, los, que, que no, la conozca, que no las conozca, este, pues sí, vaya, va investigue los. Eh, vamos a dejar los links. Ahorita les vamos a pedir los links. Eh, digo, vamos a dejar los links de Deal. Lo poco que tiene, porque no tiene mucho contenido. Ah, ah, digo, perdón que me profunde, pero hace poquito eh, sacó un, un, un. Con Career Foundry, creo que sacó un video hace poquito. Pero, pues, no es como muy activa sí. en, en Instagram Tampoco en LinkedIn, ¿no? Pero, este Pues yo tuve la La, la, la fortuna, digo, de tomar El curso por ella y Smart de Design Sprint Entonces, pues, ahí fue cuando, bueno, y no es que pues Eso es un curso grabado Pero, pues, a final de cuentas tienes esta cercanía Y el estilo que comenta Floren Pues, a final de cuentas, pues, sí, mucho Que aprender de ese tipo de personajes
0: Claro, sí, 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 como personalidad No sé, la escuchas y sí, esta persona Sabe mucho, um... Ah, no sé si puedo nombrar otra, pero creo que si da Vale... Dale, dale. Teresa Torres eh, trabaja más con en Silicon Valley, me parece. Pero también si la siguen en LinkedIn, eh, tiene todo... No sé si no es de la funda no sé si llamarle fundador. Digo sí no, pero todo lo que es Product Discovery uh -huh. eh, es como muy referente a eso. Y, y tiene mucho de gestión de proyectos, gestión de equipos. Eh, no sé si está como consultora hoy eh, haciendo de esto. Y el LinkedIn está súper activa. O sea, como que siempre, eh, creo que semana a semana, tiene alguna reflexión, algún link que está bueno. Y aporta mucho porque está como en el medio de, de donde está pasando todo.
1: Buenísimo, buenísimo. Yo aquí sí, tomando sí, nota, sí. Eh, porque la vez que está, está bastante, bastante, bastante interesante. Y, y bueno, nos gustaría ahora pasar a la parte de los anuncios parroquiales. Si la gente quiere seguirlas... Quiere saber más de ustedes, quiere continuar la conversación, gente que quiera entrar en contacto con ustedes. ¿Dónde lo puede hacer? ¿Dónde los puede seguir? Eh, si traen algún anuncio, adelante, este es un momento. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde siguen a Salto Lab y dónde la siguen a ustedes?
0: Me encanta. Eh, a ver, de redes estamos en Instagram y en LinkedIn, más que nada. Arroba salto Lab, Salto de Saltar y Lab de Laboratorio. Eh, Después YouTube lo tenemos ahí medio perdido, pero queremos volver con las meetups, así que ahí van a encontrar contenido audiovisual, digamos. Um, y en Medium están todas las notas de luz sobre facilitación y procesos creativos, que están hay como una serie ahí hecha. Sí,
1: ya les he hecho sí, uno, sí, sí, y están sí, buenísimos, sí, sí. así ah. que vayan para allá.
0: Muy bueno. Eh, bueno, y en Medium lo mismo, eh, arroba salto lado y aparecemos seguro. Y después yo estoy lanzando un poquito más... Eh, desafiando mi parte introvertida, <risa> pero desafiando un poco más lo que es marca personal. Así que también en Instagram Floren Ferreto, con W R eh, Estoy subiendo contenido específico de facilitación y, y diseño de workshops eh, y todo lo que es contenido.
1: Lu, eh,
3: yo en realidad eh más que nada me pueden encontrar por Linkedin eh, si me buscan Lucía anciano eh, estoy y en Medium también además de las que tengo hacia tu lado tengo otras notas mías y Instagram lo uso de forma personal así que por ahí no, no me van a, se van a encontrar pero bueno no lo uso <risa> para <risa> para cosas de <risa> la vida
2: yo de entrada eh, voy, a, voy a lanzar Una petición aquí Ulises, perdóname Ulises Voy a lanzar una petición, yo necesito Necesito, escuchen la palabra Necesito que me inviten A un workshop que corran Ustedes sí o sí, yo necesito Entonces yo de entrada Aquí públicamente necesito que me inviten A un workshop, me encantaría Este, estar eh, Formar parte y ver Cómo hacen toda esta química Porque debe ser eh, eh, maravilloso Porque bueno, una, una cosa es que, que Lo corra solo, pero sé que tienen Mucha experiencia, entonces de entrada me encantaría ver Cómo cómo lo, cómo, así Cómo corren workshops y cómo facilitan ustedes A ver también la parte remota, entonces de entrada Ya vente ahí, entonces ya están comprometidísimos A invitarme
1: Oye Benja, no No, no abuses, no abuses y si abusas Porque lo haces a mí, yo eso, también me apunto eso, mucho, eso, ¿no? ¿no? eso, ya estamos Sí, 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 sí. Por favor, por favor. Sí, vale sí,
0: online y vale diferencia horaria. Vale
2: todo, todo vale. Sí. Ah, nos, todo, pues ahí vale. nos ponemos
1: de acuerdo. Ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, sí, sí.
3: Buenísimo. Bueno,
0: Lu creo que no, creo que no. Buenísimo. Les vamos a. Empezar, eh, solemos tenerlos con los clientes al inicio de los proyectos y entre nosotras. O sea, eso no lo nombramos mucho, pero trabajamos con un grupo independiente, uh -huh. con otros filos, digamos, dependiendo de lo que el proceso necesite. Eh, y también internamente lo, es como nos manejamos. Así que ya les mandaremos un mail y se van a enterar eso. de la invitación. Eso.
2: <risa> y últimamente, si tienen algún, eh, digo, no, no sé, algún curso, capacitación, algo quieran anunciar, este es el momento en que los micrófonos se abren, pues a que anuncien lo que, lo que quieran anunciar
3: acá. Bueno, yo quiero, tenemos como algo que supongo que para cuando el episodio este salga ya va a estar, espero, <risa> eh, tenemos un curso que estamos preparando, eh, que básicamente es como todo lo que aprendimos en este tiempo acerca de, de redes sociales y mm, generar contenido, eh, estrategia de contenido, eh, hecho curso, que ya en realidad lo venimos dando en forma presencial, por así decirlo, online, pero presencial en vivo, eh, y bueno, para esa época va a estar ese curso para hacer la forma sincrónica, probablemente. Eh, y bueno, ahora estamos a punto de tener un training en Design sprint y seguro que más adelante habrá otra fecha, todavía no tenemos confirmado, pero seguro que saldrá. Y, y, bueno, también están los talleres de, de UX Writing, que seguro va a haber más novedades para ese entonces, pero no voy a spoiler. Lo okay.
0: que dice Luz del proceso, va este, el primer curso online, digamos, creo que está buenísimo. Eh, creo que venimos un año validándolo, y entendiendo cómo las personas entienden qué es el curso, o digamos qué, qué es lo que sacan de ahí y cómo hablan del curso después. Eh, lo digo porque seguramente que si ven lo van a ver de cuatro nombres diferentes pues estuvimos validando mucho el, el producto en sí. Eh, pero lo que trae, no puedo dejar de, de relacionarlo ahora, a lo que sacó Britney Bow esta semana, eh, que es como su programa de estrategia de contenido, uh -huh. eh, una cosa así, creo que hasta se llama Content Lab también. Eh, sí, sí. El nuestro es algo así, en español, de todo el proceso que hacemos hace cinco años con clientes de mezclar estas dos cosas, ¿no? Del design thinking aplicado a, a la ideación de contenido para redes o estrategias de contenido.
3: Sí, y eso incluye porque nosotros trabajamos así eh, toda una parte que tiene que ver con, con ejercicios y con dinámicas que también están pensados para aquellas personas que trabajen con clientes y puedan como eh, facilitar estas dinámicas con los clientes y trabajar. Eh, también, para, les vamos a contar de eso y vamos a Dar algunos consejos eh, también para facilitarlos.
1: Buenísimo, buenísimo, ¿no? Pues pues ya está. Creo que. No sé, Benja, tú qué opinas, pero este es un chico.
2: Me encantó y agradecerles de verdad, este Lu, Floren, de verdad, sí, sí, sí. que hayan aceptado. Ella llevamos rato, este pues digo, platicando y ya habíamos interactuado, digamos que ahí, pues en, en lives y cosas así. Pero de verdad, muchas gracias. Este. Que hayan aceptado, porque ha sido una charla súper, súper, súper enriquecedora. Yo creo que no solamente para nosotros, sino también para, pues para los rebeldes que nos escuchan.
0: Sí, para nosotras lo mismo, ¿eh? Pero estoy re contenta.
3: Yo también, eh, muchas gracias, chicos. No me ven, pero estoy sonriendo.
1: <risa> 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 Buenísimo. No, no, no. Pues genial, genial, genial. Pues venga, venga. La verdad es que buenísimo, ¿Sí? buenísimo episodio, este, y cumplimos un año, así que qué mejor que iniciarlo de esta manera y pues no sé nada si más, eh, más.
2: Eh, van a, van a empezar a notar nuevamente, nuevamente ciertos cambios. No vamos a hacer, eh, no vamos a hacer eh, como cierre de temporada forzosamente, ¿no? ¿no? No lo hemos platicado, pero pero sí vamos a cambiar no. de temporada y y, y y cada vez que cambiamos de temporada, pues evidentemente vienen ciertos cambios que vamos. Siempre actualizando, sí. eh, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, lo más seguro es que en próximas fechas, este y es algo y siempre, y, y nunca tenemos como el, como, como bien bajada la idea, verdad? Ulises, eso es, nunca tenemos bajado el, el, timing, el timing, pero, y pero, y el pero el timing. Lo, seguramente, <risas> seguramente después de este episodio ya nos van a empezar a ver más en video, no solamente con los, eh, eh, no Totalmente. solamente con The Rebels, sino también eh, en The UX Rebels Esperemos que todo, todo, todo vaya fluyendo De esta forma Y, y pues nada, nuevamente eh, agradecerles Y vayan, vean The Rebels ya ahorita ya somos a esta fecha ya somos más fluidos con The Rebels. Vayan, suscríbanse, háganos ricos sí. en YouTube, por favor. Necesitamos vivir de este podcast.
1: <risa> Mira, nomás, nomás den, con eso, de suscribir con eso. Y pues nada,
2: luego los patrocinadores les mandamos nuestra dirección para que, evidentemente, nos manden las cervecitas que nos tienen. Este, pues,
1: exactamente, <risa> por supuesto, <risa> exactamente. Por supuesto. <risa> sí, sí 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 por supuesto. Así que veremos qué cervecera es la <risa> primera Que se anima, ¿no? A, a decir yo, yo pongo las cervezas en The UX Rebels A ver, a ver Gracias, <risa> esperemos, esperemos De regalo de cumpleaños sí.
0: tendría que ir
1: Claro, por supuesto Sí, ¿verdad? Sí, 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 <risa> totalmente Totalmente Pero bueno, pues este, creo que nada Pues como siempre, síganos en nuestras redes sociales Como The UX Rebels T-H-E-U-X Rebels y, y listo, ¿no, Benja? este Pues creo que hay que, hay, que, hay que cerrar con el super de y guerra. y como ¿no? ya
2: lo saben nos vamos, nos luchamos en el próximo episodio, y recuerden ¡SOMOS
0: The UX Rebels un podcast para los que no creen en el status quo para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño
1: ¡SOMOS REBELS!